0: 晚安，欢迎来到很久很久哦。今天我们来讲处女座的故事。在古希腊神话当中，众神之王宙斯、冥王黑帝斯，还有海神波塞顿，他们是三兄弟。当宙斯率领众神推翻原本的泰坦神王克罗诺斯之后，他们三兄弟啊，决定要抽签决定未来统治的版图。宙斯呢，他抽到了天空与大地。于是啊，他成为了众神之王。而波塞顿抽到了海洋，于是啊，广袤的海洋便归他掌管，他成为了人人非常尊敬的海神。而黑蒂斯呢，则是最倒霉的一个，他抽到了幽暗深邃的冥府，从此呢，成为人人敬而远之，甚至啊，有的时候害怕还多过于崇敬的冥府之王。而黑蒂斯呢，虽然抽到了统治冥府的下下签，但是啊，黑蒂斯他认真勤奋，他把王者的国度打理得井井有条，而地底下丰富的矿藏啊，也让黑蒂斯他除了冥府之王这个身份之外，同时呢，也是众神之中最富裕的一位。尽管如此呢，黑蒂斯他还是有一个烦恼，就是啊，他尽管这么有钱。但是没有任何人愿意来到阴暗寒冷的冥府成为冥后。黑蒂斯在烦恼的时候啊，他就跑去询问宙斯，跑去询问那个全希腊神话当中最不该问的人。宙斯啊，听到之后，他就跟黑蒂斯说：“既然没有人主动的话，那你就用骗、用强迫的就好了。”黑蒂斯他听到的时候啊，虽然并没有放在心上，但是啊，这个念头。却在日后的某一天悄悄的萌芽了。有一天呢，黑蒂斯他来到了西西里岛游玩。这个时候，他刚好遇到一群美丽的仙女在西西里岛上面的原野游玩。这些仙女啊，一边跳舞，一边唱着歌，同时呢，手里还拿着刚摘下来的鲜花。他们非常快乐的嬉笑着，追逐着。而躲在阴影中的黑蒂斯啊，他第一眼就被仙女当中最美丽的珀塞福尼所吸引。珀塞福尼呢，她一头闪耀的金发在阳光下闪闪发光，而珀塞福尼本身的笑容啊，看起来更是比阳光更加的耀眼。黑蒂斯呢，虽然也是个相貌英俊的神奇，但是啊，常年的单身生活使他对自己失去了自信。他自己心想，没有办法取得波塞福尼的芳心。就在他暗暗发愁的时候啊，来自宙斯的建议，就像恶魔的低语一样，在黑蒂斯的耳里回荡着。他耳里不停的回荡着宙斯的话，用骗的，用强迫的,用的，用骗的，用强迫的。于是啊，黑蒂斯这个时候突然头脑一热，他从阴影处冲出来。然后啊，趁着他还没有反应过来的时候，一把抱住波塞芬尼。接着啊，在仙女们惊慌失措的时候，他叫出了地狱马车。这个时候，只看大地突然间裂开，从大地的裂缝之中冲出一辆由四匹黑马拉着的黑色马车。黑蒂斯啊，赶快抱着波塞芬尼跳上马车。之后啊，马车马上就消失在了裂缝之中。而这个大地的裂缝呢，也在马车跳进去之后啊。马上就闭合，留下不知所措的仙女们。但是啊，这一想可不得了了。宙斯呢有个姐姐，也就是农业之神迪密特，而波塞芬尼呢恰恰好就是迪密特最疼爱的女儿。迪密特知道这件事情之后，当然是大发雷霆，他怒气冲冲的去要求宙斯，还要宙斯去把去跟黑蒂斯把人要回来。宙斯对这件要求当然感到非常的为难。一来呢，黑帝是宙斯的兄弟，而且啊，在当初讨伐克罗诺斯的过程也立下不少汗马功劳。再来呢，黑帝斯会有这样的行为，有一半啊，可以说是宙斯的责任。狄密特看到宙斯他为难的样子啊，于是更加的火冒三丈，他近乎歇斯底里的恐吓宙斯说：“如果啊你不把我女儿带回来。”我却让大地再也结不出任何的果实。宙斯听到啊，他只好请使者之神赫密斯到地府去找黑蒂斯要人。赫密斯到达地府之后啊，就跟黑蒂斯说：“我知道你很喜欢波塞芬尼，可是啊，他的妈妈农业之神迪密特正在大发飙。如果啊你不把波塞芬尼送回去的话，大地就要枯萎了。到时候会有多少人饿死啊？”黑蒂斯听后，他沉默了一阵子。他也是个识大体的人，于是啊，他默默的点头，同意赫密斯把珀塞弗尼带回去。但是啊，黑蒂斯当然不会这么轻易的就放弃。他偷偷的留了一手。他在珀塞弗尼刚到地府的时候啊，他趁着珀塞弗尼又饿又累又怕的时候，劝他吃了一口地府的石榴。而地府呢，有一条规定。就是吃了地府的食物的人，便永远是归属于地府的人。于是啊，波塞芬尼便没有办法永远的离开地府。他一年当中有四分之一的时间，他必须待在地府。于是啊，一年中当波塞芬尼在地面上的时候，迪密特便会非常的开心。这个时候啊，大地便会欣欣向荣。而波塞芬尼回到地府之后啊。大地便会因为狄密特的悲伤而枯萎凋零，这也就是四季的由来。而为了安抚狄密特呢，宙斯啊便把波塞芬尼活泼美丽的样子放在天空，成为我们现在熟知的处女座。刚刚的故事呢是处女座的第一个版本，还有另外一个版本呢就跟天平座有关喽。所以我们接下来就接着说天平座的故事。传说啊，在人类被神以自己的形象创造出来之后，有一段时间啊，在没有智慧、没有技术、没有知识的情况下，毫无目的的生活着。而这个时候呢，有位叫普罗米修斯的，决心要帮助人类。他传授人类怎么制造工具、怎么豢养动物、怎么使用文字、怎么使用药草治病等技能。从此之后啊，人类的生活便逐渐的好转。而宙斯这个时候也决定要赐给人类一些食物。他想，普罗米修斯这么帮助人类，那他就把这个重责大任交给普罗米修斯吧。他跟普罗米修斯说：“我决定啊，要分一些肉食给人类，那我就交给你来分配吧。”普罗米修斯有心要偏袒人类，于是啊，他把一头牛分成大小两堆。小堆呢，放满了肉啊、内脏、脂肪，然后在上面盖上牛肚；而大堆的啊，他却只放了牛头、牛骨头，然后啊用其他的牛皮盖在上面。宙斯啊，虽然一眼就看穿他的小伎俩，但是啊，他仍然选择大堆的。他选了大堆的时候啊，他对普罗米修斯说：“为了惩罚你的欺骗还有不诚实，人类啊，以后将不能用火。”但是呢，这个要求并没有难倒普罗米修斯。他有一天啊，偷偷的折下一支茴香，他躲在阿波罗的必经之路上，他把茴香的树枝啊，悄悄的伸进奔驰中的金色马车，点金色马车的火焰点燃了树枝。于是啊，普罗米修斯便把树枝带到人间。当第一道火光啊，从人间冲向天际的时候，宙斯当然是大为震怒。宙斯在震怒的时候啊，他换来了众神，他们创造出了一位绝世美女。哈斯哈派斯特呢，为他雕塑最美的脸孔，还有神材，戴上华美的首饰；而雅典娜呢，则为他穿上最优雅的白色长袍，还有白色面纱；而哈密斯呢，送给他能够说出最迷人的甜言蜜语的嘴；而爱神阿普洛提则赋予他最娇媚的姿态。最后啊，宙斯送给他一个可以带来灾祸的个性，也就是好奇心。然后啊，赐给他一个名字叫潘多拉，也就是全体赠送的礼物的意思。宙斯呢，把潘多拉送给普罗米修斯的弟弟埃皮米修斯维西，并且啊，给他一个非常精致的盒子当成嫁妆。但是啊，嘱咐潘潘多拉说，千万不能打开这个盒子。所有的人呐、啊，一看到潘多拉都被这个绝世美女迷住了。虽然普罗米修斯一看到就知道有问题，他再三的警告弟弟不可以接受这个女子，但是啊，埃皮米修斯当然是受不了潘多拉的诱惑，执意娶她为妻。于是啊，就在新婚之夜那天，潘多拉她好奇的打开了盒子，这个时候啊，灾难降临了。一瞬间呢，疾病、憎恨、欺骗、痛苦、嫉妒等负面的东西，从盒子里面纷纷地冲了出来，充满了整个世界。幸好呢，受到惊吓的潘多拉及时地把盒盖盖起来，把最后唯一一个好的东西，也就是希望，留在盒子里面。正因为这样子呢，人们才能在痛苦的环境当中。心中怀抱着一丝希望，勇敢的活下去。而这个时候呢，有一个女神，也就是正义女神艾斯特雷亚。艾斯特雷亚呢，在潘多拉还没有来到人间以前，人们的生活非常的单纯和平。而艾斯特雷亚也在这个时候，他教导人们人们怎么明辨善恶，帮人们排解纠纷。而因为他的判决啊，十分的公正。所以也受到了人们的敬仰。但是啊，当潘多拉打开盒子之后啊，一切都不一样了。人与人之间被那些负面的感情引导，开始斗争，开始仇恨，甚至引发战争。埃斯特雷亚呢，虽然一心啊想要把人世间的邪恶给铲除，他致力于化解人类的误会还有纷争，但是啊。他一个人没有办法对抗那么多的邪恶，于是啊，艾斯特雷亚在心灰意冷之余，他带着天平回到了天上，而艾斯特雷亚的形象呢，就化为了处女座，他手上的天平也化成了天平座，放在了他的旁边，这就是另外一个处女座的由来，同时呢，也是天平座的故事。今天的故事就到这边。祝好梦，晚安。